0: Marine Le Pen est l'invité de BFM Politique ce midi. Madame Le Pen, nous allons traverser une nouvelle vague de chaleur extrême la semaine prochaine, on va peut-être battre d'ailleurs, malheureusement, les records tristement établis il y a déjà deux semaines, après des orages désastreux, destructeurs dans une partie du pays, après des départs d'incendies nombreux un peu partout. Est-ce que l'Assemblée nationale si disparate, si différente, sur des sujets aussi urgents, aussi importants, peut trouver des voies de consensus pour aller dans le même sens et faire de ces sujets une priorité
1: bah, Je le pense. Encore faut-il euh, que l'on sache de quoi on parle, hein, si vous voulez. S'il s'agit, encore une fois, de partir exclusivement vers l'écologie punitive dont on voit qu'elle est en train de créer des grands désordres dans le monde car euh, les médias français en parlent très peu, mais euh, l'affaire du Sri Lanka avec cette révolution qui est en train d'avoir lieu et qui est la conséquence euh, de la volonté qui avait été exprimée par le Sri Lanka de faire du 100% biologique sur le plan de l'agriculture a été un désastre absolument total, entraînant un peuple entier dans la misère. Euh, aux Pays-Bas, euh, ce sont euh, les mesures de lutte euh, contre la production d'azote qui mette l'ensemble des agriculteurs sur les routes et qui crée des manifestations massives. C'est vrai en partie également en Italie, en Espagne. Donc, est-ce qu'on continue dans cette voie-là, qui est à mon avis une Mais voie est qui est France, mauvaise Ou est-ce qu par est qu'on part sur une voie qui est celle de l'investissement technologique dans précisément des productions euh, de, notamment d'électricité euh, ou euh, qui euh, respecteront euh, le climat. C'est ça la le véritable choix. C'est quoi
0: l'écologie punitive selon vous en France, punitive, en Ah l'écologie bah punitive, écoutez
1: clairement, l'écologie punitive, c'est par exemple ce qui a généré la crise des gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est l'augmentation du prix du carburant. Eh bien, on va augmenter le prix du carburant pour que vous en utilisiez de moins en moins, faisant fi de la réalité de la vie des gens. On a besoin d'aller euh, euh, voir sa grand-mère qui est malade, d'aller travailler avec son véhicule, d'aller faire des courses pour se nourrir, et notamment dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire dans la ruralité française, le, le, la voiture n'est pas un produit de luxe, c'est une obligation. Voilà. Donc ce qui veut dire Donc, que,
0: quelle est selon vous, Madame Le Pen, la priorité face à ces enjeux bah, L'urgence, c'est pas demain, c'est là déjà.
1: La première des priorités, c'est d'abord de, de réinvestir massivement dans le nucléaire car la situation du nucléaire aujourd'hui est véritablement catastrophique. Et c'est en grande partie du fait d'Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'il est à la manœuvre depuis dix ans, car on oublie qu'avant d'avoir été président de la République, il a été notamment ministre de l'économie. Or, le désinvestissement dans le nucléaire a entraîné des conséquences très lourdes. Donc, il faut réinvestir dans le nucléaire parce que c'est une énergie qui est une énergie. Propre, mmh. Ça, c'est la première des choses à faire. Et puis, il faut investir dans des technologies d'avenir et notamment euh, dans l'hydrogène. Euh, qui Parce que c'est par, euh, si vous voulez, le progrès technologique que nous arriverons au, à répondre aux défis qui sont ceux de la planète et aux défis du climat. Et puis, pardon, mais il y a autre chose aussi. Il faut arrêter ce modèle économique du mondialisme. Parce que c'est lui qui, en réalité, génère les dérèglements que nous connaissons. Et appauvrit la planète. Tant qu'on continuera à aller fabriquer à 10 000 km des productions que l'on pourrait produire à 10 km et que l'on fait passer des milliers, voire des dizaines de milliers de super-containers ultra-polluants sur les mers du monde, on ne réglera pas le problème. Donc Quitte il faut ce que ça, ça changer cette vision.
2: Quitte à ce que ça coûte plus cher pour les consommateurs.
1: Oui, mais je ne crois pas que ça coûtera plus cher, puisque par définition, on augmente les coûts précisément. Euh, pour euh, contrebalancer euh, cette création euh, de pollution. Donc non, je crois Donc, que le localisme... ça veut dire qu'on exporte
0: moins aussi, alors, Madame Le Pen euh,
1: Non, pour l'instant, ça veut dire qu'on importe moins. Non, mais ça, ça, en, en, conséquence, en
0: conséquence, en ça veut dire que sans et, doute, certains non, de nos partenaires commerciaux non, non, vont dire bon on achète moins. Et ce moins. serait
1: plutôt bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, nous avons une balance commerciale qui a atteint un record absolu de déficit. Euh, je crois qu'on est à plus de 110 milliards ce qui est, sur l'année. Euh, ce qui est lié notamment
2: à l'augmentation du prix du pétrole. C'est ça pas, qui, qui accentue seul, ce déficit.
1: Pas seulement, pardon, pas seulement. La réalité, c'est qu'on ne fabrique plus. Nous n'avons plus d'industrie et donc nous importons massivement. Nous, notre commerce extérieur ressemble euh, à, à plusieurs égards à celui d'un pays en voie de développement. Voilà, C'est-à-dire qu'on exporte de la matière première et on importe des produits finis. Est-ce que vous savez que la moitié des fruits et légumes qui sont consommés en France sont mmh. importés alors même que la France était une grande nation agricole, est c'est -ce normal ils
2: sont, ils sont produits en Espagne, par exemple. C'est aussi pour, à, la, à la recherche du prix bas que, que, que les Français achètent des, des fruits, des tomates, par exemple, qui viennent, et bien, qui viennent du, port, du Portugal et bien, ou
1: Eh bien, cher monsieur, je crois que ça, c'est précisément le cercle vicieux du mondialisme. C'est-à-dire qu'on maintient des salaires bas, comme on a des salaires bas, eh bien on a un pouvoir d'achat que l'on doit adapter. On l'adapte en achetant des produits qui sont importés. Et au passage, on crée du chômage qui coûte à la collectivité, également extrêmement cher Alors, sur les finances publiques. Donc il y a un cercle vicieux qui est le cercle de la mondialisation à outrance, de la mondialisation dérégulée, qu'il faut couper et revenir à un cercle vertueux.
0: Madame Le Pen, au sujet du pouvoir d'achat, vous avez sans doute lu ce matin l'interview de Gabriel Attal, qui est ministre en charge des comptes publics, dans un contexte où le texte pouvoir d'achat va arriver donc demain en commission, et puis le 18 à, à l'Assemblée nationale. Il a eu une formule qui est reprise un peu partout depuis ce matin. Nous sommes passés, dit-il, du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, en raison notamment, il explique, de l'inflation ou encore du, du contexte qui est lié à cette inflation qui a, qui a changé. Vous partagez son, son analyse. Le contexte a changé, du coup, il faut changer la manière de gérer les comptes publics
1: Non, euh, non mais ça, c'est... Pardon, mais M. Attal, il est ancien porte-parole du gouvernement, il est là pour euh, habituer les, euh, les esprits euh, à ce que euh, les mesures d'aide au pouvoir d'achat qui ont été celles du gouvernement s'arrêtent. Voilà, parce que c'est ça ce qui va se passer. La réalité, c'est que notamment, pour prendre l'exemple des 18 centimes de ristourne, d'ores et déjà, Bruno Le Maire nous a expliqué que ces 18 centimes deviendraient 12 centimes en octobre et puis en réalité disparaîtraient au mois de janvier.
0: Remplacés par une indemnité.
1: Oui. Disparaîtraient au mois de janvier au moment où les Français vont être confrontés, là pour le coup, au mur de l'inflation qui déjà frappe les produits alimentaires, les produits d'hygiène, etc. Mais surtout au moment où ils vont avoir besoin de faire des dépenses de gaz, des dépenses de fuel, des dépenses d'électricité supplémentaires parce que l'hiver, c'est incroyable mais c'est vrai, il fait froid. Voilà. Et donc, euh, ça va être une véritable catastrophe. Donc, je crois que la méthode utilisée par le gouvernement est la mauvaise. C'est la raison... Que...
0: Madame Le Pen, la France, aujourd'hui, 6,5% d'inflation, deuxième meilleur pays européen. Il n'y a que Malte qui fait mieux en, en Europe. Chez tous nos voisins, elle est bien au-dessus de ce chiffre.
1: Oui, d'accord. Mais sauf que nous, nous avons, euh, si vous voulez, nous faisons payer l'inflation, en fait, aux contribuables. Donc, euh, ou alors aux, aux générations futures. Donc tout ça étant en, euh, en, en, en clair-obscur, vous voyez ce que je veux dire euh, Tout ce que nous payons, tout ce que le gouvernement paye aujourd'hui en, en mesure de pouvoir d'achat, euh, évidemment ça a un coût qui est important, mais ça va être évidemment payé, soit par les impôts de mais, demain, soit justement, par la dette. Ju justement, Or la dette que... va devenir de plus en plus chère.
2: Justement, pour rebondir ce, exactement sur ce point-là, c'est aussi ce que dit Gabriel Attal en fixant deux lignes rouges euh, qu'avait aussi fixées le président de la République ni impôts supplémentaires, ni dettes. Et il évoque notamment le, la nécessité de revenir progressivement d'ici 2027 aux 3% de déficit. Oui, est-ce que est un, cet objectif doit être évacué compte tenu de la situation internationale, compte tenu de l'urgence de l'inflation Ou est-ce qu'il faut, effectivement, comme vous venez de le dire, faire en sorte qu'on n'aggrave pas notre situation budgétaire et qu'on qu ne finance pas aujourd'hui des aides avec la dette euh, que paieront mais nos vraie enfants et la question, c'est d'abord,
1: est-ce que ce gouvernement est crédible, est-ce que le président de la République est crédible pour nous parler d'assainissement des finances publiques, quand il a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans. – C'était beaucoup dû au Covid ?– Non, pas beaucoup dû au Covid. Moins de la moitié était dû au Covid. Non mais d'accord, il faut, faut dire les choses clairement. Moins de la moitié était dû au Covid. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a acheté son élection. À, 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 par le quoi qu'il en coûte dans les, dernières, dans les derniers mois et, et aujourd'hui il dit bon maintenant que je suis élu les enfants on va recouper hein, les robinets vous avez été bien gentil euh, et, et vous vous êtes fait vous vous êtes fait avoir ce qu'il faut c'est des mesures structurelles pour soutenir le pouvoir d'achat et les mesures structurelles c'est je l'avais annoncé enfin je l'avais en tout cas proposé je continuerai à le faire à l'assemblée d'ailleurs la TVA d'abord à 0% sur un produit sur un panier de 100 produits de première nécessité d'alimentation et d'hygiène que l'on finance par une taxe à 33% sur les rachats d'actions qui sont en réalité une manœuvre spéculative. Ça c'est urgent parce que ça, ça va permettre de rendre aux Français entre 15 et 30 euros par mois de pouvoir d'achat sur les éléments essentiels. Ça touche d'autant plus les classes moyennes que vous le savez, la part de dépenses essentielles dans les classes modestes et les classes moyennes est plus, import plus importante que, évidemment, pour les classes privilégiées. Deuxièmement, et c'est une manière, en fait, de restaurer, quand même, l'ordre économique et fiscal. Je crois qu'il faut trouver des sources de financement sur les super profits des entreprises qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires. C'est un peu le modèle hongrois, hein. la Hongrie a fait cela pour pouvoir financer justement le soutien du pouvoir d'achat. Il faut que nous le fassions aussi, nous avons déposé d'ailleurs un amendement mmh. euh, en commission des finances euh, sur, euh, sur, ce, sur ce sujet. Vous
0: avez vu que Gabriel Attal, en fait, il, il vous parle indirectement ce matin dans Le Parisien, euh, il est questionné au sujet des propositions visant à baisser la TVA sur les carburants. Oui. Vous vous dites, moi je veux passer de 20 à 5,5. Oui. Gabriel Attal dit, dit ce qui disent ça, donc euh, vous, mentent l'État ne s'engraisse pas sur le carburant avec cette TVA à 20 points
1: bah, Évidemment que oui. Enfin, je veux dire, la TVA, c'est un impôt proportionnel. Donc si vous voulez plus que vous vendez est cher. Plus la TVA vous rapporte. Oui, mais ça voilà. a
0: rapporté
2: moins que ce qu'ils ont dépensé, notamment pour ça centimes. Non,
1: mais d'accord. Donc, en fait, donc ils se gavent et puis ils rendent une partie de ce qu'ils qu Ils rendent davantage ce... que ce qu'ils ont perçu. Non, non ça n'est pas vrai. D'ailleurs, en l'occurrence, ça n'est pas vrai sur les, les 18 centimes. Donc, euh, eh ben, puisque c'est ça, ils me donnent raison. Alors, ne faisons pas n'importe quoi et baissons clairement la TVA de 20 à 5,5. C'est beaucoup plus simple. Et puis, je vais vous dire, il y a une différence quand même avec ce que fait le gouvernement. Ouais. C'est que moi, la baisse de la TVA de 20 à 5,5, c'est pas uniquement sur les carburants, c'est sur l'électricité, c'est sur le gaz, et c'est sur le fuel, parce que personne, il ouais. n'y a pas une ligne sur le fuel. Mais cet hiver, l'ensemble de nos compatriotes qui sont dans la ruralité et qui se chauffent au fuel, ils ne pourront plus payer leur fuel et remplir leur cuve. Nous allons donc avoir des Français qui ne pourront pas se chauffer. C'est une véritable catastrophe. Je vous rappelle que la baisse de la TVA que je propose sur une cuve de fuel de 2000 litres, c'est 350 euros d'économie. Euh, oui, il est absolument utile de mettre en œuvre des mesures qui sont des mesures pérennes, pas seulement conjoncturel. Ah, on vous fait un petit chèque parce qu'on voit que c'est difficile. Non, structurellement... Et tout ça, vous le financez avec la, la, la
0: taxation oui. des super Mais ça
1: coûte 14 milliards. Oui. Ça, ça coûte, non, ça coûte 14 milliards. 14 milliards. C'est-à-dire c'est moins que ce qu'a dépensé, encore une fois, le gouvernement euh, euh, en, en envoyant des chèques, souvent d'ailleurs en oubliant, dans les chèques qui sont adressés, les classes moyennes. Parce que les classes moyennes, elles n'arrivent plus à faire face. Personne n'en parle, personne n'y pense. Et pourtant, c'est évidemment une partie importante de la population.
3: Au-delà des mesures structurelles, dans le projet de loi pouvoir d'achat tel qu'il est imaginé par le gouvernement aujourd'hui, euh, Gabriel Attal donne des exemples ce matin. Il dit aller plus loin, notamment sur la défiscalisation des heures supplémentaires et la réduire le nombre de bénéficiaires potentiels de l'aide carburant. Est-ce que ça va dans le bon sens, quand même, selon non. vous, même si peut-être. La
1: défiscalisation en... des heures supplémentaires, oui. 100 fois, oui, moi Vous le je, je
3: pense que c'est une vraie
1: mesure euh, de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Oui, oui aucune difficulté. Mais regardez la manière dont ils présentent les choses. Enfin, il faut essayer de regarder de manière objective. Bon. Ils, ils évoquent euh, la revalorisation des pensions de retraite, enfin l'indexation mmh. des pensions mmh. de retraite sur l'inflation. Je crois qu'ils évoquent 3,5%, me semble-t-il, euh, ou même 4%. Ben c'est bien, sauf que pendant 5 ans, les retraités ils ont perdu 6%. Parce que précisément, les réindexations étaient soit euh, inexistantes, euh, soit insuffisantes. Bon, lorsque ils évoquent,
0: c'est-à-dire que vous allez proposer quoi euh, sur ce point-là, vous
1: ben je vais, euh, je vais proposer qu'on revienne, on rende aux retraités ce qu'on leur a pris de manière euh, indue, parce que vous comprenez bien que les retraités, euh, ce sont des gens qui, dans l'immense majorité, ne peuvent pas avoir de revenus euh, euh, d'à côté. Si voulez, ils mmh. peuvent difficilement, pour beaucoup d'entre eux, se remettre à travailler, trouver un emploi. Donc, ils sont contraints dans la pension qui est la leur. Avoir Donc, écarté leur situation
3: le... est plus compliquée que celle des, des autres. Avoir écarté le plafonnement des loyers, c'était une
1: bonne mesure Selon vous, c'était une bonne idée je pense que le plafonnement des loyers, en réalité, a un effet pervers. On le voit bien, c'est que l'effet, c'est que les petits propriétaires, parce qu'on parle des propriétaires, on a l'impression de parler de gens qui sont extrêmement riches. Bien souvent, vous savez, les propriétaires sont des petits propriétaires, notamment des retraités qui ont ainsi un complément de revenus à côté de leur retraite, avec un bien qu'ils ont acquis tout au long de leur vie de travail. Sauf que les propriétaires, aujourd'hui, ils voient tomber sur eux l'explosion de la taxe foncière, euh, l'explosion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, notamment. Et, et, et donc, le risque, c'est de gripper totalement, en fait, le marché de. Donc, c'était bien de l'écarter. C'était
3: bien d'écarter cette possibilité.
1: Ben, je pense qu'en l'État, ça n'est pas, pas la bonne solution. Mais est-ce qu'on est qu peut revenir un tout petit peu en amont, si je puis me permettre Parce que c'est bien euh, d'envisager des mesures pour lutter contre l'inflation. Un, il faut qu'elle soit efficace. Et deuxièmement, il ne faut pas être à l'origine de l'aggravation de l'inflation. Mmh. Or, les mesures géopolitiques qui ont été prises par le gouvernement, le fait d'annoncer euh, la suppression du recours au gaz ou au pétrole russe, qui fait que du coup maintenant, nous achetons en fait le pétrole à l'Inde, qui elle-même a acheté le pétrole aux Russes. Donc, Donc il fallait euh,
0: continuer de l'acheter aux Russes
1: voilà. Oui, je pense que dans ce domaine, les sanctions étaient complètement euh, euh, inefficaces. Mais là, ce n'est pas une mesure économique en fait, les sanctions ont enrichi la Russie, mais surtout, elles, elles sanctionnent plus les Français qu'elles ne sanctionnent la Russie. Donc, je pense que c'est une erreur majeure. Et donc, ce sont, ils dans sont ce responsables précis, en partie dans les, précis, la... des
3: pénuries qui existent aujourd'hui, de la montée spectaculaire des prix qui touchent dans les dans le cas du pétrole et du gaz russe, la source était moins Pardon. économique que diplomatique et mais...
1: Oui, très bien, sauf que diplomatiquement, voilà, on a sanctionné non, les Français.
3: On sanctionne les Français.
1: Donc, quand une sanction qui est prise contre un pays, non seulement ne sanctionne pas véritablement ce pays, mais sanctionne votre propre population, c'est qu'a priori, elle n'est pas une bonne sanction. Donc, je pense que c'est une erreur euh, majeure, lourde, et lourde de, de conséquences pour l'avenir que d'avoir pris cette, cette...
0: Je, juste avec Philippe, un mot sur l'esprit général oui, de ça. ces
2: propositions. Pour rebondir sur ce que, sur ce que vous disiez, vous, vous rappeliez tout à l'heure que l'inflation touche davantage évidemment les plus modestes. Donc il y a un débat intéressant qui va se jouer à l'Assemblée dans les la prochains jours. Est-ce qu'il faut aider plus ceux qui payent le plus l'inflation, donc les plus modestes, ou est-ce qu'il faut aider davantage de personnes quitte à les aider un peu moins Est-ce qu'il faut soupoudrer ou est-ce qu'il faut cibler les aides aux plus modestes Notamment, je pense à ceux qui doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour dans les zones rurales, par exemple, ou ceux qui, qui payent beaucoup plus cher parce qu'ils ont peu de revenus, euh, leurs courses, euh, plus qu'avant.
1: Ouais, typiquement, vous voyez là euh, le fonctionnement d'un gouvernement d'incapable, C'est-à-dire qu'on crée des usines à gaz alors, l'usine à gaz extraordinaire, c'est celle qu'a exprimé M. Le Maire, là où alors les trois premiers dossiers vont toucher touche euros, mais s'ils touchent moins de 1850 euros par mois, etc. – Ça a avantage davantage les plus modestes. – Mais regardez, baisser la TVA de 20 à 5,5, par définition, ça a avantage les plus modestes. Pourquoi Parce que encore une fois, la baisse, de, parce que le poids que représentent ces dépenses contraintes dans leur budget est beaucoup plus important que, il, euh, que le poids que ça représente pour des classes euh, qui sont euh, privilégiées ou des classes moyennes supérieures. Vous voyez, donc, ce pas la peine de faire des usines à gaz qui vont faire, euh, qui vont noyer notre administration. Typiquement, alors la mesure, je l'ai dit d'ailleurs à la, à, à la Première ministre, la mesure des gros rouleurs. Expliquez-moi comment est-ce qu'on va mettre en fonctionnement cela. C'est-à-dire que ceux qui font plus de 12 000 kilomètres par an pour le travail, ils vont avoir droit à une aide. Oui, mais... Donc, il faut déterminer qui, euh, euh, vérifier. Euh, vérifier que c'est bien pour le travail. Vérifier ça que existe... c'est bien 12 000 C'est déjà
0: dans la justification des non, frais -ce que, pour les entreprises. Est-ce
1: que vous vous ouais. rendez compte de l'usine à gaz qu'on est en mais train, est que, est alors que... que la baisse de la TVA de 20 à 5,5, eh bien, ça bénéficie à tout le monde, aux gros rouleurs, aux classes moyennes, euh, à l'ensemble des Français. Y, y, y compris
2: ceux qui ont un gros 4x4 de luxe et qui partent en vacances et qui, euh, au fond, euh, payent moins, ou en tout cas sentent moins, l'effet de l'inflation sur les prix du carburant dans leur budget.
1: Mais l'important, c'est -ce qu'il y a besoin de dépenser des' l'argent public pour eux L'important, c'est que ceux qui sentent le plus l'inflation voient justement cette TVA baisser. Et exactement Donc plutôt tout le monde que les plus modestes. Mais parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus... Juste Et encore une fois, il y a quelque chose dont on ne parle pas, parce qu'on parle beaucoup des particuliers. Évidemment, bien entendu, c'est notre principale mmh. préoccupation. Mais nous avons, nous, une autre préoccupation, ce sont les entreprises. Or, les entreprises, aujourd'hui, subissent la hausse des prix de l'électricité, du gaz et du pétrole, et pour une très grande partie d'entre elles, n'ont pas de bouclier. Et beaucoup sont en train de fermer les portes. C'est donc une véritable catastrophe. Madame donc, Le Pen, il faut au sujet des en entreprises, en Alors, en amont, je... au sujet de l'énergie, pardonnez-moi, juste, juste, ah, bah, euh, Madame
0: Borne Born, annonce donc au cours de son discours... Vous <rire> ben voyez, euh, au cours de son discours de politique générale, annonce donc la nationalisation euh, d'EDF. Je précise pour nos téléspectateurs que l'État détenait déjà plus de 80% hein, de, de l'entreprise française. Est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: Non, mais c'est une idée totalement euh, inutile. Pourquoi pourquoi Parce que EDF appartient déjà à 84% à l'État. Je pense même qu'avec les agences d'État, ça doit être 93%. D'ailleurs, c'est si vrai que c'est l'État qui nomme le PDG Donc Quel est l'objectif Ça veut, donc bien, alors selon ça vous, veut en fait. donc bien dire que l'État déjà détermine les politiques qui sont celles mises en œuvre par EDF. Donc, à quoi sert-il d'avoir 100% La souveraineté C'est un enjeu de souveraineté Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'on dirige l'entreprise pas du tout, C'est pas un enjeu de souveraineté. Non,
2: mais c'est-à-dire que quand on va devoir faire des investissements, des choix structurants pour les prochaines décennies…
1: Euh, mais on les fait À 83%, vous faites ce que vous voulez dans une entreprise. C'est vous qui décidez, il n'y a zéro discussion là-dessus. Non, la réalité, c'est que derrière cette volonté de nationalisation de l'entreprise, qui d'ailleurs a été faite dans des conditions, pardon M. Courbet, mais vous le savez bien, vous êtes un peu un expert totalement stupide, parce qu'on dit on va racheter, on va faire des rachats de titres, ce n'est pas une nationalisation en fait. Ce sont des rachats de titres et on l'annonce. Donc évidemment, les titres, ils augmentent. Donc ça va nous coûter une fortune pour aucun ils, bénéfice ils avaient, en matière de l'entreprise. Ils,
0: ils avaient beaucoup de chuté à telle enseigne que, que l'État prévoit même une indemnisation ah bah oui, pour bien. les petits alors, porteurs.
1: C'est sûr. Alors autant les faire augmenter euh, quand c'est nous qui allons les payer. Bien sûr, c'est cohérent comme. Euh, bon, ce n'est pas cohérent. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent 100 Pourquoi Parce qu'ils veulent démanteler EDF. Il y a, vous le savez, un projet qui s'appelle le projet Hercule. Qui a
2: officiellement été abandonné.
1: Oui, officiellement abandonné. Je mets ma main à couper que tout ça va revenir d'ici quelques mois. L'objectif, c'est de découper EDF. On conserverait, on laisserait à l'État, comme d'habitude d'ailleurs, le nucléaire, c'est-à-dire les investissements extrêmement lourds qu'il y a à faire.
2: Le réseau, en fait. Voilà.
1: Et puis, on privatiserait les énergies renouvelables qui... Quelle que soit la situation, euh, sont évidemment une manne pour les futurs intérêts privés qui euh, les rachèteraient. Est-ce que vous condamnez et Je m'opposerai et nous nous opposerons bien entendu à cela. Est-ce que vous condamnez
0: vous condamnez les objectifs a priori donc et non pas la méthode, c'est-à-dire euh, nationaliser complètement EDF, pourquoi tout. pas tout.
1: Monsieur, Non, non, tout.
0: Donc tout. vous vous laisseriez une partie de l'entreprise au, au secteur privé
1: – Mais qu il n'y a aucune difficulté à ça, il n'y a aucun problème à ça, ça ne nous pose aucun problème de souveraineté. En revanche, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on demande, on va le faire d'ailleurs, peut-être pas une commission d'enquête, quoique, mais au moins une mission d'information sur EDF. Parce qu'on a quand même perdu un quart de notre production en 20 ans. Donc qu'est-ce qui se passe ?–
2: Le parc nucléaire est, est, est ancien, c'est aussi est... pour ça qu'il doit Non, ça n'est pas vrai,
1: ça n'est pas vrai. Il euh, y a eu, vous avez raison, des défauts d'investissement mmh. de l'État, oui, absolument. De l'État, qui, notamment de M. Macron, qui avait dit on abandonne le nucléaire, ben non, pour finir, change d'avis, on se relance dans le nucléaire. Mme Borne, d'ailleurs, a été obligée de faire en bonne technocrate qu'elle est, le grand écart, sans trop de difficultés. Hein. Elle, elle défend l'un avec autant d'énergie qu'elle défend l'inverse. Mais je crois que les députés, étant de par la Constitution là pour contrôler euh, l'action le, le, gouvernementale, on veut la vérité sur ce qui est en train de se passer à EDF. Qui parce que EDF est en train d'être pillé. Or, il y a eu un précédent, c'est Areva. Tout le monde a fait mine de regarder ailleurs, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut savoir ce qui se passe à EDF, d'autant plus que, M. Corbet, on a oublié de dire aux Français, en pleine campagne présidentielle, qu'on a déjà remis 3 milliards dans EDF. Ah oui, tout ça est passé complètement Alors, sous e les radars. E on, va, on va marquer une pause là, Eh bien, euh, avant, de, le avant de redonner des milliards à EDF, EDF peut-être faut-il savoir qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise qui nous appartient tous.
0: La suite de BFM Politique en direct sur BFM TV, Marine Le Pen est notre invitée, à tout de suite. Marine Le Pen est de BFM Politique ce midi sur BFM TV. Madame Le Pen, dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué différents sujets du pouvoir d'achat, euh, avec des mesures qui seront proposées par le gouvernement, que vous allez amender, des propositions que vous allez faire, bref. Euh, vous avez 89 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et on sent dans la majorité présidentielle une forme d'embarras sur la façon dont ils doivent se comporter avec vous. Euh, des propos rapportés aujourd'hui euh, à une consoeur dans le journal du dimanche d'un proche d'Emmanuel Macron, et je le cite, « Nous avons besoin des députés Rassemblement National pour faire passer nos textes, et en même temps, on n'en veut pas, car on ne veut pas se salir les mains. » Tout à l'heure, vous nous avez dit, bah, moi, telle proposition, je la voterai, parce que je pense qu'elle va dans le bon sens, telle autre proposition, je vais la, la combattre. Comment est-ce que vous analysez leur embarras décrit par ce proche d'Emmanuel Macron
1: et Ils ne savent pas comment se comporter. Moi, je leur suggère une chose, c'est la lecture de la Constitution française. Vous voyez Parce que ça, c'est une sorte une forme de, de règle du jeu qui s'impose à nous tous et, et qui est plutôt extrêmement bien rédigée, à la différence des textes qu'ils nous soumettent. Euh, voilà, La Constitution française. Parce que dans la Constitution française, il y a le principe de la démocratie. Euh, les, les députés du Rassemblement national ne sont pas des députés qui tombent du ciel. – ils ont été élus par des millions de Français et ils doivent, ce gouvernement, à ces Français, le même respect qu'à tous les autres. Et par conséquent, le, les Français ayant décidé d'envoyer euh, près de 90 députés et Rassemblement national à l'Assemblée nationale, euh, le gouvernement se doit de les traiter euh, avec respect, euh, de les écouter, de les entendre, parce que, encore une fois, c'est la volonté euh, des, des Français. Et moi, je suis très frappé de, de, des mots qui sont utilisés par certains. Alors, j'ai bien vu que dans le gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord.
2: Ennemi, par exemple, qui a prononcé Gérald Darmanin sur BFM TV cette semaine
1: Mais ce terme n'a aucun sens. De qui sommes-nous les ennemis de, de Gérald Darmanin
2: Il parle de, du RN et de LFI.
1: D'accord, donc c'est donc un petit peu comme M. Ferrand qui parlait de LFI et de RN qui seraient hors de l'arc républicain. Bon, euh, s'ils continuent sur cette ligne-là, ils, ils vont effectivement avoir de gros pépins sur la, le suivi de...
2: Leur... Ça pose un problème démocratique, vous entendez, pour oui. bien comprendre, ça pose un problème démocratique qu'un ministre de l'Intérieur, chargé par ailleurs du, du, des élections, puisse dire de partis politiques représentés par 89 députés pour vous et près de 80 pour LFI, qu'ils sont des ennemis.
1: Oui, c'est très grave, je trouve. C'est très grave et je pense que pour le coup, ça fait sortir M. Darmanin euh, euh, de, des règles communément admises de la République. Voilà. Parce que la République, elle est fondée sur la, le respect de la démocratie. À partir du moment où un ministre de l'Intérieur, ministre des élections, ne respecte pas euh, ce principe démocratique qui fait que chacun doit être traité avec respect lorsqu'il est représentant. D'ailleurs, tout le monde doit être traité avec respect, ce serait bien que le gouvernement l'apprenne, tous les Français, et accessoirement, leurs représentants à l'Assemblée nationale.
3: Plus généralement, pour pour dézoomer un peu, que parce qu'on a beaucoup parlé, euh, notamment pendant la campagne présidentielle, de, de dédiabolisation, de normalisation aussi de votre parti, qui peut faire peur aussi à une partie du champ politique, est-ce que... C'est l'échec d'une partie de cette normalisation Est-ce qu'elle est qu a eu lieu, cette normalisation Monsieur Darmanin
1: n'a absolument pas peur du Rassemblement national. Il enfin, faut arrêter de se raconter des histoires. Tout ça, c'est du cinéma, complètement. Bon. Il n'en a pas peur. Alors, pourquoi dit-il cela, selon vous bon, Il dit cela parce qu'il pense qu'en disant cela, il va pouvoir peut-être obtenir les faveurs de LR, euh, contre lesquelles, euh, lesquelles d'ailleurs... le. Emmanuel Macron euh, n'avait pas présenté de candidat. une grande partie euh, des LR, je crois que c'était presque 19 euh, chefs de file des LR, n'avaient pas vu de candidats en marche euh, face à eux. Bon. Euh, on voit d'ailleurs que LR est en perdition sur le plan euh, de la ligne politique. Mais sur la partie vraiment euh, bon. donc
3: est-ce qu'elle a eu lieu, cette normalisation selon vous, en cours d'élection présidentielle Je ne sais pas, je
1: crois que les Français là, euh, vous ont apporté une réponse lors du second tour des élections législatives. Voilà. Parce que le il parti... me semble, il me semble que les Français ont apporté une réponse en disant :« Écoutez, votre diabolisation maintenant, euh, nous n'en avons cure. Euh, nous souhaitons une politique qui est celle euh, que défend le Rassemblement National et que nous nous défendrons à l'Assemblée Mais... nationale. N'en déplaise à Monsieur euh, à Monsieur Darmanin. Mais vous-même, vous avez agi pour ça. » pour convaincre les Français, parce Mais que peut-être... 20 ans que j'agis pour cela. Ça fait 20 ans que je travaille, que j'œuvre. Ça fait 10 ans qu'à la tête du Rassemblement national, je travaille à ce qu'on dépasse la caricature qui était faite de nous, bien sûr.
2: Elisabeth Borne, qui vous a reçu comme tous les autres responsables de groupe ces dernières semaines, dit qu'elle a été surprise par le décalage entre votre conversation, qui avait été tout à fait cordiale, et, et, et sur le fond, et votre discours... Euh, en réponse à son discours de politique générale l'autre jour à l'Assemblée, où, selon elle, elle a retrouvé le visage plus dur euh, du RN que vous aviez essayé de masquer ces derniers mois. En tout cas, c'est l'analyse qu'elle en fait.
1: Ah mais moi, je ne masque rien. D'abord, je ne sais pas faire. Bon, donc déjà, au moins, les choses sont claires. Je ne sais pas masquer quoi que ce soit. Mais il est absolument normal que dans une conversation avec le Premier ministre où nous avons évoqué des sujets fondamentaux, notamment d'ailleurs le sujet dont on n'a pas parlé, mais de la situation des collectivités locales, à qui le gouvernement veut faire prendre en charge, évidemment, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ça va être un poids financier considérable sur les collectivités. Ce sont encore les Français enfin, qui ça feront... Ça fait longtemps
2: que les fonctionnaires attendaient une augmentation du point d'indice.
1: Non mais très bien, eh bien l'État doit compenser.
2: Parce quand que c'est des fonctionnaires territoriaux
1: non, Et alors L'État doit compenser. Parce que c'est l'État qui décide et c'est les collectivités qui payent, pour le coup. Et ce sont les Français qui vont être victimes de Pas ça. Les parce que ce, qui sont les Français, ce sont les Français qui vont voir dans leur ville moins d'offres de sportives, moins d'offres associatives, moins d'offres culturelles, etc. Ça va être ça, la conséquence. Donc moi, je souhaite, et nous déposerons un amendement en ce sens à l'Assemblée, que l'État s'engage à compenser l'augmentation. Et que vous a dit euh, Mme de, Borne quand euh, vous l'avez alertée sur ce sujet
0: Est-ce qu'elle a été réceptive
1: euh, la preuve. Enfin, je veux vous pouvoir vous dire que oui, puisque dans le même temps, le gouvernement vient d'annoncer qu'il renonçait à demander un effort. Supplémentaire qui était de 10 milliards aux collectivités. Donc il y avait en même temps, ils, elles devaient prendre en charge euh, le dégel du point d'indice, et en même temps elles avaient 10 milliards euh, de restrictions euh, financières. Donc j'espère que c'est la conséquence euh, de cette discussion. À ce propos, est-ce que vous avez de, des... Je veux le
2: croire. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir établir des rapports de confiance, de discussion de confiance en tout cas, avec la Première Ministre ou, comme vous l'avez dit, son maintien à Matignon est une provocation.
1: Non, mais le fait que ce soit une provocation ne change rien. Je veux dire, moi, à partir du moment où elle est Première ministre, moi, je travaille à l'amélioration de la vie quotidienne des Français et à l'amélioration de la situation de notre pays en matière de souveraineté et de, et de richesse. C'est cela que je souhaite faire. Bon, donc, je le ferai avec la, la Première ministre. Mais je lui ai dit très clairement aussi, et je l'ai dit dans mon discours, nous serons constructifs. Si des choses vont dans le bon sens, nous les voterons. Nous tenterons de les améliorer au maximum si, elles nous, si le, les processus qui sont euh, euh, soumis au vote nous paraissent défaillants. En revanche, si ça va à l'encontre de l'intérêt des Français, ce sera non. Et nous ne nous priverons de rien, Mais... d'aucune <coughs> possibilité qui est donnée aux députés pour pouvoir empêcher le gouvernement de faire du mal aux Français. Et notamment, je lui ai annoncé qu'évidemment, la retraite à 65 ans, c'était inenvisageable.
0: D'un mot, euh, nous allons dans un instant vous interroger également sur un autre texte qui va arriver à l'Assemblée, mais euh, je voudrais revenir euh, sur un, un moment sans doute très important. Et Philippe Corbet, vous le mentionniez d'ailleurs à l'antenne au moment du discours de politique générale. La présidente de l'Assemblée nationale qui introduit la première ministre auxquelles répondent les principales présidentes de groupe à l'Assemblée nationale. Cinq femmes étaient là pour cette journée importante pour notre, pour notre pays. Est-ce que ça avait un sens particulier pour vous
1: Oui, c'est bien, c'est évidemment, euh, évidemment euh, une très bonne chose, ça veut dire que euh, les femmes en politique ont réussi euh, à euh, arriver à égalité en quelque sorte de chance, parce que euh, c'est l'égalité des chances d'accéder à un poste de responsabilité, euh, donc euh, c'est pour moi une, une, plutôt une bonne nouvelle, ouais. Est-ce ce... que vous estimez avoir vécu du sexisme en politique, vous, en tant non. que femme politique Jamais Non. Non, je, non, mais je vous le dis, je me suis aussi jamais retrouvé. Enfin, soyons clairs, je, me suis, je ne me suis jamais retrouvé non plus en situation de soumission hiérarchique à quelqu'un. C'est souvent là que s'exprime. Euh, honnêtement, les, euh, que démarrent les difficultés euh, pour beaucoup de femmes. C'est quand elles sont en situation euh, hiérarchiquement inférieure avec des gens au-dessus qui profitent de leur situation euh, pour les maltraiter ou pour ne pas leur donner euh, la place auxquelles au elles ont légitimement droit. Euh, ça ne m'est pas arrivé, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas sensible à ce sujet.
2: Vous disiez il y a quelques instants que vous, vous aviez une approche constructive. Alors, un des exemples qu'on va pouvoir tester à la rentrée, c'est une loi sécurité que prépare Gérard Lamanin. C'est, d'une certaine manière, pour transposer dans la loi le, les conclusions du Beauvau de la sécurité, des moyens supplémentaires pour la police, auxquels il va rajouter des éléments sur l'immigration, donc pour notamment faciliter l'expulsion de délinquants étrangers. Est-ce que vous pourriez voter ou vous abstenir pour cette loi pour lui permettre de passer à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement n'a pas de majorité absolue.
1: Alors je le dis très clairement à M. Darmanin, s'il si veut expulser les étrangers coupables de crimes et de délits dans notre pays, c'est oui, 100 fois oui. On signera dès demain. On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d'être plus efficace, d'être plus performant. Aucune difficulté, c'est dans notre projet depuis dès années donc vous, non, non pas,
2: pas seulement vous abstenir voilà. mais même le voter ce ah fait. mais si le premier texte si que vous véritablement
1: voteriez. ça ne se limite pas parce que de ce que j'ai lu si vous voulez ça se limite à pouvoir expulser les gens qui ont commis des cas graves donc je suppose que ce sont uniquement des gens qui ont commis des crimes euh, uniquement en faisant sauter la condition de euh, euh, la, la, leur présence sur le territoire ouais. mais de toute façon c'est mieux que rien mais il faut plus il faut beaucoup plus et même si ça n'est pas autant que vous le souhaiteriez oui, bien vous sûr. pourriez le voter ah mais de toute façon à chaque fois qu'on peut cranter vers quelque chose qui est positif, on crantera vers quelque Donc chose, chose qui est positif. C'est vraiment la différence qu'il y a, si vous voulez, entre nous et, et, et la NUPES. Vraiment une différence fondamentale. La NUPES, en réalité, ne défend pas l'intérêt des Français. En fait, pour eux, c'est secondaire. Ce qu'ils veulent, c'est euh, faire sauter la, la, la République, les institutions. D'où, d'ailleurs, cette motion de censure qu'ils déposent, ce qui est une première dans la Ve République, avant même le discours de politique générale. Demain, ouais. Ouais. Bon, ça n'est jamais arrivé, évidemment, euh, car la motion de censure, elle est là pour sanctionner la... Politique d'un gouvernement. En même temps, la Nupes s'en cache pas. Ils
0: veulent la fin de la 5e et une nouvelle république.
1: Oui, d'accord. Alors très bien. Ils ne s'en cachent pas. Et je suis heureuse que vous le, que vous le rappeliez. C'est que ça n'est pas seulement ce que ce, qu ce à quoi nous avons assisté mmh. n'est pas seulement, euh, si vous voulez, l'expression euh, d'une sorte de bouffonnerie systématique. Il y a derrière un agenda idéologique. Hein. Euh, ce sont les héritiers de gens qui sont des opposants en réalité à la forme de nos institutions. Donc
0: ces là sont des bouffons. Et donc. Vous, ce que vous dites à non,
1: je dis les bouffonneries. Vous savez, ouais. l'organisation de faux mariages entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron le jour de la déclaration de politique générale du premier ministre, c'est une bouffonnerie. Voilà, je le dis clairement. Par, vous dites qu'ils veulent faire et, et honnêtement, la je me mets à la place de leurs électeurs et moi, je ne me sentirais pas euh, dignement représentée par des députés qui se livrent à, à de telles bouffonneries. Mais il... derrière, ah. il y a un agenda idéologique qui est de faire, de détruire nos institutions et évidemment et euh, d'ajouter du chaos. Oui. Et de la confusion. Est quel à est l'objet après, après que... Si je
0: suis votre raisonnement, s'il veut le faire sauter la République pour reprendre votre expression, quel est quel est l'objectif après ça
1: Ah ben l'objectif c'est toujours le même, c'est réussir à faire en sorte que le pouvoir arrive entre les mains de Monsieur Mélenchon, car il ne pense qu'à ça matin, midi et soir. Voilà, euh, il l'a expliqué pendant les présidentielles, pendant les législatives. Dieu merci, ça n'arrivera pas. Et quand on voit la manière dont il gère. En interne, d'ailleurs, leur mouvement. Heureusement qu'ils n'ont pas la capacité de de manière toxique pour l'ensemble. C'est-à-dire pas un
3: démocrate. Vrais, vous, dire... de... de... pas un démocrate la façon dont ils gèrent leur mouvement, c'est-à-dire.
1: Bah, c'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai vu la manière dont ils gèrent, quand ils ont géré l'affaire Tahabouaf, je m'inquiète énormément parce que euh, ils se sont comportés comme de véritables manipulateurs en réalité, euh, des manipulateurs euh, qui ont une vision de la justice qui est extrêmement euh, euh, contestable, puisqu'ils sont pour la justice privée ils considèrent qu'ils qu qu règlent leurs problèmes en interne et, et que la justice n'a pas euh, à intervenir. Sans respecter la Pen, eux expliquent Ils ont créé une commission,
0: Mme Le Pen. Eux expliquent qu'ils ont créé une commission pour recueillir la parole des femmes. Ah oui, c'est Pour seulement... faciliter la parole des femmes. Mais,
1: mais pas la, la parole des gens qui mettent en accusation. Mais, supposons. quelqu'un, malheur, monsieur, c'est qu'ils ont menti. Et Mme Clémentine Autain, en l'occurrence, euh, a, a menti de manière très grave. Parce que non seulement elle a menti aux Français en disant que Tahabouaf euh, s'était retiré de la candidature. Mmh. Non pas parce qu'il était accusé de violence sexuelle à l'égard de femmes, mais parce qu'il était victime de racisme. Donc c'était faux. Et elle a donc menti aux vrai Français. Par ailleurs. Elle lui-même dit que en dehors de elle cette a donc menti aux, aux Français. Et en plus, elle a menti en accusant euh, euh, ses adversaires politiques, ce qui euh, vous l'admettrez quand même euh, est en même temps, euh, je crois, euh, illégal et immoral. Con Concrètement,
2: si euh, un militant ou une militante chez vous disait euh, je tel député du RN m'a agressé sexuellement, est-ce que vous lui conseilleriez d'aller déposer plainte ou est-ce que vous voudriez aussi en interne prendre des conséquences, tirer les conséquences de ce type de, 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 de témoignage C'est aussi ce qu'essaye de faire la France insoumise, ne pas prendre le temps de la justice, attendre que la justice mène un procès, ce qui peut être très long, mais aussi de prendre des décisions rapidement. Mais, me, mais
1: pardon M. Corbet, mais... Que, que, que la France Insoumise dise à un, à un candidat « il existe des accusations oui. qui sont contre toi », nous ne souhaitons pas que ces accusations euh, euh, restent sans conséquence et nous considérons qu'il s'agit pour nous d'un préjudice d'image que d'investir un candidat sur lequel pèle ce type d'accusation. Donc nous te retirons l'investiture et nous te laissons le soin de te défendre des, euh, des saisines euh, judiciaires qui vont être euh, menées contre toi aucune difficulté, sauf que là aussi. en réalité ils mentent, ils disent non ça n'est pas parce qu'il y avait ces accusations qu'il s'est retiré de, de sa candidature, c'est parce qu'il était victime de racisme, tout ça était faux Pour enfin, ce sont des manipulateurs, des menteurs et moi je suis pour que les gens aillent devant la justice, je le dis et je le redis lorsque des femmes et je leur dis à elles d'ailleurs, lorsque vous êtes victime d'agression sexuelle euh, euh, de, euh, de harcèlement sexuel, allez voir la justice allez oui, déposer pour, pour Madame Le Pen, c'est ça de... qui est
0: compliqué en fait. Et pour le coup, c'est ce que disent les membres de LFI. C'est qu'il est très compliqué pour une femme, ce qui explique parfois que les démarches prennent beaucoup de temps et que la parole se libère des années après. Il n'est pas si simple de se rendre dans un commissariat. n'est pas, pas si
1: simple. – Donc il faut mentir, euh, dit LFI euh, ?– Non, pardonnez-moi,
0: ça n'a okay. aucun lien. La question, c'est de savoir comment faciliter cette cette libération de la parole
1: et ben Justement, avec des responsables politiques comme je suis, qui leur disent « Allez saisir la justice ». voilà, Parce que euh, vous avez le droit d'être défendu et vous avez le droit d'être reconnu dans euh, le délit dont vous avez été victime. Si,
3: pour revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques secondes, ça veut dire que si un jour, au sein du Rassemblement national, quelqu'un vient vous voir en vous disant que l'un des députés ou l'une des personnes investies pour des élections à venir... Euh, que pèsent sur cette personne des suspicions de violence sexistes et sexuelles, vous pourriez-vous retirer l'investiture et dire à cette personne « Tu sûr. poses un préjudice d'image pour le Rassemblement bien national, sûr. donc... » Mais bien sûr, mais évidemment.
1: Mais si si ça évidemment, se produit à l'avenir... Si, si le comportement que tu as, euh, si le comportement qui t'est reproché euh, se révèle exact. Eh bien, nous ne souhaitons pas que tu représentes le mouvement et par conséquent, nous allons te laisser te défendre devant la justice et euh, oui, mais pour l'instant, de retirer
3: ton investissement. Vous dites ce révèle exact, mais oui. à ce stade, dans les procédures dont on vient de parler, oui, ben on retire il n'y a pas de vérification encore. On lui retire son investissement. Avant même les vérifications, vous pourriez le faire
1: Bien sûr, évidemment que oui. Mais je pas dire que c'est parce que euh, euh, le pauvre est accusé de racisme et que c'est pour ça qu'il s'en va. Voilà. Parce que ça, c'est un mensonge et c'est honteux.
0: Madame Le Pen, dans le siège de la décision de la Cour suprême américaine d'abroger le droit fédéral à l'avortement, il y a eu une, une forme d'émotion qui s'est emparée d'une partie de la classe politique française qui demande la constitutionnalisation de ce droit en France. Est-ce que vous le soutenez
1: non, La question, c'est pourquoi non mais la, la question de fond, je vais, je vais répondre à votre question. Hein nous ne sommes pas le 51e État américain. Donc, en quoi la décision de la Cour suprême, on sait que les États-Unis fonctionnent sur un mode très différent de la France, pourquoi une décision de la Cour suprême accordant à chaque État américain le soin de revenir sur euh, le euh, droit à l'IVG a une influence sur la France Bon, Parce que, pour, pourquoi, -ce que cette émo, pourquoi cette émotion La réalité, c'est qu'il n'y a aucun mouvement en France qui remet en cause ce droit. Aucun. Aucun. Même pas un mouvement non représentatif, aucun n'est ne nécessaire sur droit. Selon Donc euh, il n'y a absolument aucune nécessité, objectivement, de constitutionnaliser euh, euh, l'IVG. D'autant que la Constitution, c'est vraiment, enfin, pardon, mais c'est vraiment notre règle suprême. Il faut la toucher avec des doigts euh, tremblants, si vous voulez. Le, en l'occurrence, euh, le, le, le droit à, à, à recourir à l'IVG dans la loi française personne ne le conteste, et donc je crois qu'il n'est pas utile de le constitutionnaliser. Et si on le constitutionnalise, d'ailleurs, ça va poser d'autres soucis juridiques. Car comment ça va être rédigé Est-ce qu'il y aura un délai qui sera inscrit Parce que s'il n'y a pas de délai qui est inscrit, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce serait jusqu'à la fin, possiblement, de la grossesse, ce qui, évidemment, pour nous, est absolument inenvisageable. Donc, vous voyez, je veux dire, j'ai l'impression qu'on instrumentalise un petit peu ce type de sujet euh, cette émotion on l'instrumentalise et il ne faut pas instrumentaliser ça ce n'est oui. pas bien d'autant qu'il euh, y a des vraies urgences là aujourd'hui des, des choses auxquelles il faut qu'on apporte des réponses et une des raisons pour lesquelles nous euh, euh, ce n'est pas la seule mais une des euh, raisons pour lesquelles nous, avons, euh, nous sommes éloignés de cette motion de censure présentée par la France Insoumise, c'est que le texte sur le pouvoir d'achat, mmh. si la motion de censure était votée, eh n'aurait pas pu être votée oui. avant au et moins... Pardonnez-moi, je, je reviens là-dessus un instant,
0: parce que je recevais l'autre jour euh, celle qui, à l'époque, était la plus jeune signataire du manifeste des 343, qui, avant euh, l'adoption la de la loi Veil, se sont battus, ont admis publiquement ce qui était un crime à l'époque, avoir eu recours à l'avortement. Et au sujet de cette volonté de certaines de, et de certains de constitutionnaliser ce droit... Elle disait que c'était un rêve parce que aujourd'hui, un rêve qui était en train de se réaliser. Aujourd'hui, euh, vous avez raison, ce droit n'est pas menacé.
1: Ajouter mais demain. Ah ouais, D'accord. Bah, demain, on pourrait changer mais, aussi mais la constitution. Mais pas, non mais pas bah, non. Vous voyez ce que je veux dire Donc en parce fait, en réalité, ça change rien.
3: C'est beaucoup plus difficile. Bah, C'est plus difficile.
1: Pour, oui et non, parce que si le comme procéder, je le souhaite le d même... si comme je le souhaite d'ailleurs, la constitution ne peut être changée. Moi, je souhaite que la constitution ne puisse être changée que par un référendum. Voilà, je pense que euh, ça, ça évite les manœuvres, justement. Il y a deux façons, le, parrain, euh, le
0: référendum ou, euh, il y a le, ou le, congrès. Le, le Parlement réunion au Congrès.
1: Voilà, exactement. Moi, je souhaite que seul le peuple puisse changer la loi suprême qui est la sienne, qui s'applique à lui euh, et qui la choisi. Euh, donc, euh, si la loi est changée euh, de la même manière, la Constitution peut être changée. Mais comme personne ne le souhaite. Vous voyez, à un moment donné, quand Alors, il n'y a vous... pas de danger, on a déjà assez de danger qui pèse sur nous. Ne nous en créons pas, franchement. Il euh, y a des murs entiers d'inflation, de pénurie, il euh, de, de, y a une insécurité qui explose, il euh, y a des frontières qui sont poreuses, il y a euh, une situation géopolitique dans le monde qui est très euh, précaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ne nous créons pas des inquiétudes là où il n'y a pas de raison d'en avoir. Vous, voilà. vous
2: dites que personne ne le souhaite, mais les insoumis ou les gens de la majorité qui voudraient constituer constitu... On sur l'IVG la oui. Constitution. Point notamment le fait que certains députés RN ont eu, dans le passé, dans le passé, des positions contre l'IVG et cite par exemple la députée Laure Lavalette, qui, qui était l'une de votre porte-parole lors de la présidentielle, qui en 2014 a signé un texte qui demandait de soutenir les candidats s'engageant, je cite, à abroger à terme le droit à l'avortement. Est-ce que qu tous a... les députés vous voyez sont a la a même position que vous que
1: tout... Donc elle a évolué Mais bien sûr que oui, sinon Donc, elle ne ils se ont pas. Elle a évolué. Maintenant, bah vous savez, c une le, condition problème de le problème de l'IVG, c'est pour ça que ce sont des sujets de société qui, à mon avis, d'ailleurs, doivent être tranchés par la société. L'IVG, euh, c'est un problème qui touche parfois à la religion des gens, mmh. vous voyez, à, à, aux sentiments religieux, euh, à la, aux croyances. Et donc ce sont des sujets qui sont complexes à, à, à aborder. Voilà. Être... Il y a on... des gens qui, pour des raisons religieuses, sont opposés mmh. à l'IVG. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à l'IVG qu'ils réclament ils euh, le sont pour leur, eux, leur, oui, leur abrogation. Oui, tiens, vous Par exemple, que... d'ailleurs, moi je suis frappé parce que la NUPES ne cesse d'accuser le Rassemblement national qui... Honnêtement, depuis 40 ans, n'a jamais réclamé quoi que ce soit dans ce domaine. En revanche, les islamistes. Dans les années 80, votre non, mais père, en revanche, les des islamistes que soutiennent la NUPES, là. Vous savez, islamo les islamo-gauchistes, là. Les islamistes, eux, ils sont fondamentalement opposés à l'avortement. Mais ça, personne n'en parle jamais. Alors, vous voyez, s'il y a un seul danger de remettre en cause l'avortement, euh, l'accès le, 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 à, à l'IVG dans notre pays, eh bien, ça, ça, ça passera par les fondamentalistes pour, islamistes, pour préciser, ça passera pas, croyez-le bien, pour, pour par le Rassemblement préciser, national.
2: votre père, dans les années 80 et les années 90, avait des propos plus ambigus que ceux que vous avez aujourd'hui et depuis longtemps
1: sur l'avortement. dites-moi, les LR aussi Enfin, écoutez, enfin, franchement... Ne, ne remettez pas mais en cause le de la Non, mais pardon, enfin, mais évidemment, de, entre 1974 et en 1974, il y avait énormément de gens qui étaient opposés à, à l'IVG. Et puis, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Est-ce qu'il faut qu'on s'en plaigne Non, et on ne peut que s'en réjouir et se dire qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui, sauf que certains euh, euh, islamistes cherchent à nous imposer la charia.
0: Madame Le Pen, un mot sur le, la pandémie Covid.
3: Oui, euh, la pandémie repart. Est-ce qu'il faut imposer des nouvelles mesures sanitaires non. Selon non, non. vous, et lesquelles. Stop, stop. La situation dans les urgences est déjà très compliquée dans les La situation dans les urgences urgence. est compliquée, ça n'est pas le
1: fait du Covid. C'est le fait de l'effondrement de des services d'urgence, qui est la conséquence de mauvaises décisions politiques. Sur le Covid, est-ce qu'il faut des nouvelles mesures non, ne... non, arrêtons avec cela. Euh, on a imposé des passes sanitaires aux Français, euh, ça a été une atteinte lourde à, à, leur, euh, à leur liberté. Euh, et à leur organisation, à l'organisation de leur vie privée, arrêtons avec ces mesures, elles sont inefficaces. Donc on laisse courir le virus Mais elles sont inefficaces, ils courent déjà. Enfin, pardon, ils ne vous demandent pas l'autorisation. Non, non, mais. Avez-vous d'autres propositions sinon Le pass. Et le pass Est-ce qu'on peut ne rien faire Et notamment le pass vaccinal a permis à des gens vaccinés qui avaient le Covid d'aller contaminer d'autres personnes qui ne l'avaient pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on laisse courir on ne fait rien. Et on ne laisse pas courir. On s'attache, comme nous le demandons depuis des mois, aux personnes fragiles. Voilà, C'est-à-dire des gens qui ont des pathologies, des gens qui sont âgés, des gens dont le système immunitaire est affaibli. Eh bien, on s'attache particulièrement à leur offrir une surveillance, un contrôle, une vaccination. Euh, euh, plus que euh, les autres, ça doit rester pour les autres du domaine de la liberté. Moi, bon, encore une fois, je suis vacciné, donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais arrêtons avec avec les passes, les couvre feux euh, et autres limitations des libertés individuelles des Français. Euh,
0: Madame Le Pen, les Russes gagnent du terrain dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Les civils sont évacués vers l'ouest. Il y a eu une nouvelle frappe russe sur un bâtiment civil aujourd'hui, avec euh, 15 morts, au moins 5 blessés. Euh, le président du Sénat, Monsieur Larcher, était à Kiev. Il est en train de, de rentrer. Il a re rencontré Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien lui a dit que seule la parité militaire permettrait à l'Ukraine de reprendre ce que la Russie a pris sur son territoire Faut-il aider l'Ukraine à atteindre cette parité militaire
1: ?– Pardon, mais le président ukrainien dit cela, il a dit exactement l'inverse il n'y a pas plus d'un mois. Exactement l'inverse. Il a dit il n'y a pas plus d'un mois, la seule solution est diplomatique. Si aujourd'hui l'Ukraine euh, pense que la solution est militaire,
0: pour reprendre ce que la Russie a pris sur son territoire Je
1: crois qu'il se trompe, car je, je pense vous que, pensez pas que par la diplomatie, géo...
0: Vladimir Poutine laissera le doigt.
1: Non, Donbass. mais pas un, seul, pas un seul spécialiste militaire viendra vous dire que l'Ukraine peut gagner la guerre contre la
2: Russie. Bah, s'il négocie là maintenant, voilà. s'il va à la table de négociation maintenant, alors qu'il a perdu du territoire, il arrive en position de faiblesse et d'extrême faiblesse.
1: Oui, mais encore une fois, on en parle comme ça de ces euh, combats militaires, il y a des civils qui meurent derrière tout ça. Oui. Donc si c'est pour arriver en réalité à une solution diplomatique auquel on aurait pu arriver euh, aujourd'hui, ou euh, il y a deux mois, euh, ou il y a trois mois, Donc, il faut, je suis pas que le, sûr faut acter que, que le
2: Donbass est contrôlé par la non, Russie je
1: suis, Non, il faut acter que la solution est diplomatique. Voilà. Euh, Emmanuel Macron fait des efforts diplomatiques, je pense qu'il les a ruinés d'ailleurs euh, avec des facéties euh, euh, assez puériles euh, et, et, et euh, qui ont des conséquences lourdes, qui consistent à aller diffuser les échanges téléphoniques qu'il a avec... Dans le euh, cas d'un documentaire Bien sûr, avec euh, euh, Monsieur Poutine. On ne fait pas ça, parce que si vous faites ça, plus personne ne vous parle, voilà, au moins c'est clair. Plus personne euh, n'accepte que vous soyez euh, un, une relation diplomatique si on pense que dans deux mois, ça va être diffusé comme film de, de télé-réalité. Mais il, il a fait des efforts, c'est dommage qu'il les ait ruinés, encore une fois, avec cette ici mais d'autres en font. Je veux dire, les Allemands, euh, les Turcs, les Israéliens, beaucoup de gouvernements sont aujourd'hui en train de tenter de trouver une solution diplomatique, et c'est évidemment elle qui mettra fin. Deux questions avis.
2: rapides pour terminer. Est-ce que vous regrettez le départ de Boris Johnson du pouvoir au Royaume-Uni, l'homme du Brexit
1: ben Non, pas du tout, parce qu'il sera remplacé par un homme ou une femme du Brexit. pas un
2: modèle pour vous qui, Non, qui avait... non,
1: non. Non, le modèle, c'est. Mais vous savez, revenons-en au Brexit. Moi, ce que je souhaitais, c'est que la volonté du peuple britannique soit respectée. Ce que je n'ai pas supporté, c'est que le mépris que l'on exprime souvent à l'égard du peuple français, eh bien, c'est le même qu'on a exprimé à l'égard du peuple britannique quand il a voté. À partir du moment où le peuple vote, on se tait. Et on respecte. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre discussion. Et il s'avère que le Brexit, honnêtement, a bien amélioré la situation économique du pays. Vous le, le savez bien. Le beaucoup Et donc aujourd'hui, personne peuple... ne réclame d'ailleurs, hum. euh, quasiment en, en Grande-Bretagne, euh, de revenir hum. euh, à l'Union européenne. Donc, euh, M. Johnson sera remplacé par une autre Madame personne le Pen, qui est défenseur du Brexit. Voilà.
0: Le peuple du Rassemblement national va se prononcer euh, bientôt. Votre succession euh, va se jouer. Euh, Jordan Bardella, Louis Alliot, son candidat, votre connaissance à la... Oui,
1: oui, euh, oui enfin, à ma connaissance, Jordan Bardella, c'est sûr. Louis Alliot, je crois, devra euh, annoncer sa décision lors du Conseil national du Rassemblement national qui se déroulera le 23 juillet et euh, qui sera le lancement des opérations d'organisation. Vous allez soutenir quelqu'un, madame, ou pas euh, Je ne soutiendrai un candidat que s'il s'affronte deux lignes politiques euh, qui sont différentes. Si les deux lignes politiques correspondent à celles que j'ai défendues et bâties et défendues à la tête du Rassemblement national pendant dix ans, non, je laisserai les adhérents du Rassemblement national.
2: Est-ce que vous souhaitez accélérer le processus pour passer la main plus rapidement
1: euh, Je crois que ça se déroulera à l'automne, hein, de toute façon. le processus Donc en octobre Le processus, c'est vrai que plus il est rapide, mieux c'est.
0: Merci beaucoup, merci Madame Le Pen d'avoir été moi qui invité me aujourd'hui. Merci Anne, Philippe.